0: Dit is een NA Radio podcast.
1: De Tesselse kor van Heerwaarde is op het eiland bekend als theaterdier. Bijna 30 jaar runde hij theaterrestaurant Cliff 12 in Den Hoorn. Zijn podium was een springplank voor aanstormend talent... zoals Woe en Van der Laan, Jochem Meijer, Jeroen van Merwijk en Niet uit het Raam. Nettie van de Braken schreef de geschiedenis van Koor en zijn liefde voor theater op. En het werd een prachtig boek. Mijn droom is de titel. Hoe het zover kwam, vroeg ik aan Koor.
2: Nou, we kunnen er een lang verhaal van maken. Maar uh, er waren fases in mijn leven dat ik er iets mee wilde. En toen ik op een gegeven moment uh, in de afbouw zat van uh, verkoop, dan wel uh, overdrachtmogelijkheden. begon het natuurlijk meteen al te kriebelen van wat er allemaal gebeurd was. En, en, Misschien ook nog gebeuren gaat. En om het gewoon goed te bewaren hebben we gewoon gedacht van misschien moeten we het proberen op te tekenen in een boek.
1: Ja, want je hebt het over theaterrestaurant uh, Cliff 12, Clif 12 uh, in Den Hoorn op Texel. Uh, waar eigenlijk denk ik bijna iedereen wel een keer opgetreden heeft of niet?
2: Het cabaretcircuit wat op dat in die dertig jaar uh, ja. met elkaar gewoon de, de podia van Nederland uh, zeg maar bestormden, zijn ook zeker bij ons geweest.
1: Ja, want het was een soort springplank ook, hè? Ook jong talent, ook... uh... Dat was ook
2: wel een beetje mijn insteek. Tessel is natuurlijk voor uh, de de grote mannen best wel ver weg, enzovoort. En voor mij als klein ondernemertje... ook, ook gewoon ook ver weg in verband met de financiële consequenties. En ik ben heel erg weg van een podium bieden... aan jonge, nieuwe, vernieuwende talenten, enzovoort. Ja. Dus daar was ik wel erg mee bezig. Dus daarom zijn er ook diverse festivalletjes en zo geweest. Waarbij juist het beginnende talent mocht snuffelen aan aan een theater. Liefst zo klein mogelijk met uh, zo enthousiast mogelijk het publiek, maar ook in ieder geval met publiek. Want dat, ja, ja dat, dat is al fijn. Ook heel belangrijk. Ja,
1: ja. ja precies. Uh, ja, ze hebben, ja, ik kan een hele lijst noemen: uh, uh, Woe en van der Laan, Jochen Meijer, Jeroen van Merwijk. Uh, niet uit het raam. Uh, ze hebben, de, de, allemaal hebben ze denk ik, wel herinneringen aan Cliff 12. Ja. Maar jij hebt er natuurlijk de meeste. Die, die staan nu <laughs> allemaal verzameld in dit boek. Uh, Nettie van de Braken, heb jij het, uh, het leven van Cor in Schoenendo? aangeleverd gekregen?
0: Nou, het begon een beetje anders. Het begon eigenlijk gewoon met gesprekken. Cor vroeg op een gegeven moment, wil jij dan dat boek schrijven? Waarom vroeg hij dat aan jou? Uh, Goeie vraag. Hij, wat, voor zover ik weet, had hij toen al <laughs> verschillende mensen uh, gevraagd. En toen had hij zoiets, nee, daar wil ik niet mijn hele heb en hou aan vertellen. Hmm. Ja. Dus op een gegeven moment, wij hadden al wel wat samengewerkt. In het culturele leven op Texel, met het organiseren van dingen. Dus hij kende mij een klein beetje. En ik hem ook een klein beetje. En uh, toen dacht hij, nou ja, dan moet jij het misschien maar doen. Dus, uh, en hoe ben je begonnen? Uh, met, corporaten. Ja. met corporaten, Met corporaten, met <laughs> corporaten. En heel veel kopjes koffie drinken. Ja, ja. <laughs> en uh, nou ja, dan kom je op een moment... Uh, het was eigenlijk heel leuk. Het begon natuurlijk met Cliff 12 en met het hele theatergebeuren. En op een gegeven moment toen zei ik... ja, maar wat wil je nou eigenlijk? Uh, wil je nou dat ik een boek schrijf over de cultuurpaus van Texel? Mm. Of wil je een boek, dat ik een boek schrijf over Cor van Heerwaarde? Yeah. Met ook de andere kant van jou. Toen zei hij nee, dat laatste. Ik zei, nou ja, dan moet je met je billen beloot. Mm-hmm. En dat is ook gebeurd. Want dat hele theatergebeuren is een groot deel van het boek. Maar je zit ook een andere kant in. Over zijn jeugd en, en zijn relaties en noem maar op. Ja, want moeder. dat kwam
1: er natuurlijk bij kijken, Cor. Ja. Waarom wilde je dat ook wel vertellen? Uh, omdat er uh,
2: ja, in mijn leven dingen gebeurd waren... Mm-hmm. Uh, die nou ja, moeilijk over, uh, vertelbaar waren enzovoort. En mijn moeder heeft een soortgelijke leven gehad. Maar alleen, even meteen we wat bij mijn moeder gebeurde pakte allemaal heel negatief uit. Alles wat ik deed, met al, met al het stiekeme gedoe, bleek alles gewoon ook een mooie kant te kunnen hebben.
1: Even voor de duidelijkheid, er is spraak van misbruik bij, bij ja, zowel ja, je moeder ja. als bij jou. Ja, 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 precies. Dus dat, dat loopt ook nog door het, uh, door het boek heen.
2: Dat heeft net op een hele subtiele, prettige manier verwerkt. Want ja. Ben jij gewoon fan geweest van ons, van Cliff 12 of van de aandelen die Julius heeft <laughs> gehad in uh, mijn bedrijf... of het festival of een ander festival... die kunnen je met alle, alle gemak overheen lezen. Yeah. Maar ben je iets meer geïnteresseerd in de achtergrond... van wat er allemaal gebeurd is, staat het er wel in. En ik heb gewoon ervaren, langzaam maar zeker na... dat net iets over gesprekken met me had gehad... dat ik absoluut mijn ei kwijt wilde. Dus het feit dat ik dit wilde vertellen is zeker zo belangrijk... Mm-hmm. dan dat ik gewoon iedereen wilde laten hergenieten van wat er...
1: Uh, Wat er in nou, al die jaren geweest precies, is. Ja. Want, want je zegt, bij jou heeft het goed uitgepakt.
2: Dus nou, uh... Uh, er zijn gewoon, dat heeft jarenlang geduurd. Uh, nou ja, dingen gebeurd. Nou, ik lees het met mijn boek. Ja. Uh, maar die, die gewoon helemaal bij mij verstopt bleven. omdat ik hem never, nooit met iets of iemand kon overpraten.
1: Mm-hmm.
2: Maar de persoon in kwestie die dat deed, ja. die zorgde zo ontzettend goed voor me. Die heeft mij uh, mee op vakanties genomen. Die heeft zelfs mijn broertje een keer meegenomen. Mijn, een keer mee, mijn broertje mee op vakantie naar Italië. Mijn zus mee naar de familie in Parijs. En hij werd vriend van de familie. Terwijl eigenlijk het niveau van onze familie sociaal gezien... zowel als intellectueel eigenlijk beneden zijn niveau was. Maar hij heeft dat allemaal maar gedaan gedaan. Mm-hmm. En ik heb daar natuurlijk de, ro- de, de vruchten van geplukt. In die zin van... Je kon uh, alles meemaken en dingen beleven die een ander niet had. Maar het was natuurlijk ook allemaal ingekapseld. Want ja. wat er elke keer wat op vakantie, nou dan weet je wel wat er allemaal kan gebeuren. Want hij moest mij natuurlijk wel heel tactisch uit dat ene huis zien te krijgen bij mijn ouders vandaan.
1: Ja, ja, dus het was hem om, om jou te doen, maar het bracht ook mooie dingen mee.
2: Het bracht wel zeker mooie dingen mee. Ja. En op die leeftijd was het dus ook iemand die eigenlijk alles voor je deed. Een soort van, ja, noem het uh, verliefdheid of wat er ook dacht ik toen. Hè? Ja, ja. Door het onderzoek met 19 enzovoort zijn we erachter gekomen... dat er nog wel meer jongens waren, zelfs gelijktijdig... die ook hetzelfde soortgelijke dingen ervoeren Maar
1: dat is ook wat. Je bent dus aan het, aan het boek begonnen om uh, je leven... maar ook de oorsprong van die theaterliefde en, ja. de, en, en je werk uh, te beschrijven. En, en vervolgens wor- wordt er inderdaad ook een heel uh, uh, psychologisch deel aangeboord bij jou. Ja. Een verwerkingsproces. Ja,
2: ja. Ik, ik ben er eerlijk gezegd uh, op dit moment heel erg uh, gelukkig mee. Dat, dat het nu, dat boek, ik kan er nu niks meer aan doen.
1: Mm-hmm. Het
2: is klaar, want we hebben goddomme wat afgejakt de ja. laatste maanden.
1: <laughs> ja, Van, ja. Dit
2: kan niet, dit kan wel, dit kan niet, dit kan wel. En op een gegeven moment, nee, ik, ik moet het kwijt. Ja. Het was echt een, een, een must.
1: Ja. Nou ja. het is ook, je, hebt, je, hebt, je kunt het ook denk ik afsluiten dan. Nu het in het boek staat, het boek dat is dicht. Zeker, dat is ja.
2: inderdaad, er is nu niks meer aan te doen, klaar. Ja. En, uh, of iemand ook denkt van, je hebt het weer bij elkaar uh, verzonnen, want dat was theater... Uh, krijg je dat hier, ook? Ja. Krijg je dat soort ja. Ja. Van, ja, je ja. verzint alles bij elkaar. Nee, dit is echt, dit heeft mijn hele leven achtervolgd. En ja. ik merk het eigenlijk nog steeds. Dat je ja. gewoon in relaties, in uh, ontmoetingen enzovoort, altijd die, die enorme reserve houdt van, dus een overdreven vorm van schuchtigheid. En daar tegenover gewoon met dat podium op gaan. Maar doen en later wat je wil. En het, het is zo'n... Nou ja, twee altijd ja, geweest.
0: Ja. Hey. Dat werd ja. ook een puzzel voor jou, denk ik, Netty. Ja, natuurlijk. Ja. Ik bedoel, Het is heel makkelijk om uh, iets te schrijven over hoe leuk het theater was. En mm. uh, al die optredens en al die artiesten. Logisch. En, maar ja, dit stuk... Ja, dat heeft me wel een sla- paar slapeloze nachten gekost. Ja. Voordat het goed op papier stond.
1: Ja, dat moest allemaal uh, ja. mooi samengevoegd worden. Ja. En dat is het ook. Want ja. uh, ik zeg nu, het boek is dicht, maar het kan op ieder gewenst moment ook weer open, hoor. Want je ja, kunt uh, de mooie en de minder mooie herinneringen zitten nu gewoon hierin. Ja, hoor.
2: En, uh, We... Gelukkig hebben de mooie herinneringen verreweg de overal.
1: Uh, Nettie, je bent ook uh, mensen gaan interviewen. Hè? Ja,
0: nogal, ja. Ja. <laughs> ja. Familie, medewerkers, artiesten. Ja. Ja. Ja, ja. Allemaal Heel... met herinneringen. Aan allemaal Coor met herinneringen en, uh... en bijna allemaal met leuke anekdotes over uh, hoe spontaan en hoe makkelijk het ging in dat theater. En dat het ook altijd zo'n soort gezellige huiskamer was. Ook voor artiesten die ja. gewoon de keuken in konden lopen om iets uit de koelkast te pakken. Ik wil even een briefje leggen wat ze genomen hadden, maar ik ben het zo of een beetje. Ja, het ging allemaal
1: een beetje ja. op uh, vriendelijke ja, basis. Absoluut. Ja.
0: Jij hebt uh, uit
1: die gesprekken ook weer heel veel uh, nieuwe verhalen gehoord, hoor. Want er kwamen artiesten die uh, herinneringen hadden. Maar er, er werden ook uh, dingen alsnog bekend over jouw moeder en over jouw familie. Dat is door uh, gesprekken. Ja, ja, Mijn
2: moeder had niet het uh, simpelste leven als uh, kleinkind en uh, later puber. En Nettie is daar wel ingedoken en uh, het bleek dus duidelijk dat zij ons uh, ons gezin, haar kinderen, negen stuks, eigenlijk heel veel dingen nooit verteld heeft of wilde vertellen of verzwegen had. -hmm. En dat dat gaat van, uh, ja... uh, Hele jonge kinderen, zusjes van haar die het niet overleefd hadden, waar waar zij het bestaan nooit hebben geweten. Maar ze droeg ook een, een, daar hebben we het net ook al even over gehad, een een verleden met zich mee waar ze absoluut niet over wilde praten. -hmm. En ik ben in de jaren negentig nog eens met haar bezig geweest. Hoe leuk zou het zijn, mam, als wij... Deze ervaringen van jou, want ze was op dat moment redelijk, uh, nou ja, zeg maar, redelijk erg heb je met haar gezin en familie. Ze had toch proberen op op papier te krijgen. En toen zei ze: Ach, wie zit daar nou op te wachten? Maar een half jaar later uh, begon het toch een beetje te kribbelen. En toen had ze dit soort dingen opgeschreven. En toen bleek dus ook dat zij die dingen wel kwijt wilden. Yeah. Alleen, toen kregen ze een lichte herseninfarct... en wij dachten, ach, laten we dat eens maar even afwachten. Maar ze is geestelijk gewoon nooit meer zo ver gekomen... dat ze alles een plek kon geven. Nou ja, toen heeft ik me laten rusten.
1: En het boek werd nu dikker en dikker en dikker... want ik ja. heb er is steeds meer te vertellen. Het is echt een heel dik boek. Ja, mooi Het is hè? heel mooi, ja. Het is echt uh, met zo... Wat, wat is het leukste? Nou ja, het leukste wordt moeilijk, want het is zoveel. Maar kun je iets leuks noemen wat er in dit boek terecht is gekomen... Dat je uh, denkt van ja, dat het duikt dan weer op, hè? die foto's of dat verhaal. Uh, of, dat, dat valt wel mee.
2: Uh, wat, wat ik in ieder geval heel erg leuk vind... is door, door de research die uh, Nettie heeft gedaan... en ons er dus aan daar heeft bijgeslept... en wij ook moesten gaan zoeken naar goed materiaal... Yeah. is vooral de historische achtergronden van zowel mijn vader als mijn moeder. Yeah. En daar dus de voorouders van. Yeah. Dat vond ik erg boeiend. Ook omdat je dan nu ineens weet wie je grootouders waren. Yeah, yeah. Want van moederskant hebben we dat nooit geweten. En van vaderskant werden we ja, eigenlijk opgevangen... dat mijn vader weer heel vroeg overleden was... En dat gedeelte is voor mij ontzettend waardevol.
1: Het is dus een, uh, een boek niet alleen over theater en Tessel, maar vooral ook over jouw koor. Ja. Wat, uh, wat doe je eigenlijk nu? Oh, ehm... Um. <laughs> ja, je <behalve> hier zitten. <laughs>
2: ja, nee. Nou ja, we zijn nu natuurlijk heel lang met dat boek bezig geweest. Maar ja, weet je, ik, uh, ik word eigenlijk... Voortdurend uh, belaagd met nieuwe ideeën. Ja, want jij kunt niet zomaar
1: van een podium afstappen natuurlijk.
2: Nee, precies. Maar dat dat podium is op een gegeven moment wel genoeg. Makkelijk praten, dat blijft toch wel. Maar ik vind het ontzettend leuk nog steeds... om uh, kleinschalige dingen te blijven organiseren. Enerzijds voor een klein klein publiek. En anderzijds voor mensen die de podia voor dat kleine publiek moeten en kunnen vullen... maar die ook altijd zelf al weten... dat er maar een klein publiek voor hun ding is. Yeah. Hè, net als voor jazz of voor kunst... of voor uh, nou ja, een, een, een harpist die helemaal opgaat in zijn muziek... of haar muziek, maar geen podium heeft. Om daar gewoon, het hetzij, wat voor sfeer... en ook een festivaletje, een optreden en zo... Ja, dat vind ik gewoon leuk, vind ik het belangrijk.
1: Dus uh, er komt ooit nog een, uh, een klein boekje na, de, Mijn Droom. Nou,
2: dan moet je net hier aan kijken, hoor, want ik ga het niet schrijven.
1: Nee. <laughs> ik, ik, ik zie net hier ook kijken voor. van, nou, eerst even uitrusten. Het is dat jezelf. gaan we zeker doen, ja.
0: <laughs> Dank jullie wel voor jullie komst. Graag gedaan. Dit was een NH Radio podcast. Voor meer, ga naar nhradio.nl NH
1: Radio